0: Hey, wat onwijs tof dat je luistert naar deze podcast van René Westerbaan. Dat ben ik. Voor degene die me niet kent, ik ben spiritueel business mentor... en ik help zelfbewuste ondernemers zoals coaches en healers... om te ondernemen vanuit veel meer lichtheid, liefde en vertrouwen. En dat doe ik enerzijds door ze te helpen om innerlijke blokkades... zoals ik het noem gracieus te overwinnen. Gewoon queen style, zeg maar. En anderzijds door te kijken van... wat is er praktisch gezien nodig om jouw dromen te manifesteren. En in deze trouwens voordat ik begin, wil ik heel even checken bij je hoe gaat het met je? We hebben natuurlijk de lockdown ook weer deze week, echt alles is weer helemaal dichtgegooid. En ik merk toch wel bij mijn klanten ook dat dat best wel een impact kan hebben, of dat het toch nog wel iets doet. Um, vaak ook van, oh, kan ik dan in één keer wel misschien? Werk je wel veel live? Ook oh, kan ik nu wel live werken? Zitten mensen nu wel op me te wachten? Kan ik wel geld verdienen? Uh, en daar is het ook gelijk een stukje um, over dat laatste. Daar wil ik het ook gelijk even met je over hebben. Namelijk over geld verdienen en spiritualiteit. Dus geld in combinatie met spiritueel werk. En ik werd, ik, ik werd getriggerd om deze podcast op te nemen. En ik heb niet echt bepaalde tips of wat dan ook. Ik ga er gewoon een verhaal van maken. En uh, ik zie wel waar, uh, waar we uitkomen en hoe lang het duurt. Maar ik werd hierdoor getriggerd omdat ik veel werk met um, nou ja, coaches en healers. Dat, dat is mijn, uh, mijn ideale klant, mijn, mijn doelgroep. Um, nou ja, Eigenlijk lichtwerkers, zo zou je het wel kunnen noemen. En deze mensen, de, oh, dat zijn zulke mooie... Nou, liefdesbompjes noem ik ze ook wel. En um, deze, hebben, deze mensen hebben onwijs mooi spiritueel werk. Dus je bent bijvoorbeeld lichtwerker en je bent er om meer liefde en de wereld in te sturen. Op wat voor manier dat dan ook is. Of dat dat nou is via bijvoorbeeld een, uh, 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 nou, via coaching of healing of wat dan ook. En vaak vinden we het dan heel erg moeilijk om geld te vragen. Want je ziet bijvoorbeeld een reiki... Of, of iemand, Je ziet bijvoorbeeld een collega reiki uh, healing geven voor 25 euro per uur. Dus kun je het dan wel maken om bijvoorbeeld drie dubbele per uur te vragen? Uh, kun je überhaupt wel geld vragen? Ik weet nog dat ik bij de... Uh, of dat ik, bij, ik zal heel even niet, niet naam noemen, maar ik weet nog dat ik ergens aan verbonden was... in het begin van het ondernemerschap, waar er ook veel spirituele ondernemers waren... En uh, er werden workshops gegeven en er werd er, we hadden, op een gegeven moment was er een bijeenkomst... en er werd dan gezegd, ja, wat doe je dan? Mag je dan een aanbod doen? Kun je dat aan het aanbod doen? Um, aan het einde, en toen werd er letterlijk gezegd, nee, dat zou ik niet doen. Want mensen die vinden het dan fijn om lekker even op hunzelf te zitten. Dus er is een bepaald idee wat bij spirituele mensen heerst... dat op het moment dat je spiritueel werk doet, dan komen mensen wel naar je toe als ze vragen hebben... En je je geeft maximaal op het moment dat je geen aanbod doet. Dat is een soort van idee wat er bij spirituele mensen heerst. Nou ja, waarbij ik echt denk... (laughs) (laughs) Oké, daar kijk ik even anders tegenaan. Uh, En dat ga ik ook met je delen in deze podcast. En begrijp me niet verkeerd, hè. Toen ik begon met ondernemen... Kijk, ik, ik heb het soort van geluk... Dat ik uit een hele commerciële kant kom. Of tenminste, ik heb heb een commerciële studie ook gedaan. Small Business en Retail Management. Ik heb altijd ook wel een stukje in sales gewerkt. En ik kom uit gewoon een heel nuchter en aardig gezin. Waar ook wel gewoon geld, zeg maar, nodig was. En dat heeft natuurlijk iedereen nodig. maar, Maar dat is wel een soort van mijn voordeel ook ergens geweest. Alleen ik weet ook nog wel dat toen ik begon met ondernemen, toen riep ik zeg maar heel hard, geld is niet belangrijk en ik doe het niet voor het geld. Dus wat er op een gegeven moment gebeurde, is dat ik op een gegeven moment dacht, nou weet je, ik, uh, uh, mijn intentie is niet per definitie om heel veel geld te verdienen. En dat is mooi meegenomen, maar um, ik wil niet eerst, mijn eerste intentie of drijfveer om een onderneming op te zetten, is om mensen te helpen. En misschien herken je dat wel, dat je dat zelf ook hebt. Van ja, maar ik wil gewoon heel graag mensen helpen. En het gaat mij niet om het geld. En misschien denk je wel, van kan ik überhaupt wel meer vragen of, of meer geld verdienen, verdienen dan dat ik nodig heb? Want is dat dan wel, uh, is dat dan wel verantwoord om dat, om dat te doen? En ik merk dat er heel veel um, ja, issues zitten in het geldstuk... Of eigenlijk spiritueel werk hebben en daar ook nog zeg maar, goed geld mee uh, verdienen. Dat is een soort van... Mensen vinden dat soort van moeilijk, zeg maar. En ergens snap ik dat ook wel, want vanuit, dat is een soort van spiritual bypass, zeg maar. Dat er wordt gezegd, nee, maar het gaat niet uh, om geld of geld is, geld is vies. of nou, he, um, um, De mensen die, uh, die bij je mogen komen, die komen allemaal wel bij je... Het is allemaal heel erg mooi, maar wat mij betreft is geld gewoon onderdeel van het aardse bestaan. Kijk, voor het werk, als je een lichtwerker bent in bijvoorbeeld India, dan wordt er gewoon letterlijk voor je gezorgd. En dan komen ze zeg maar met een banaan uh, naar je toe. Van hier, alsjeblieft, ik heb hier een trosje bananen. Mag ik, wil je mij helpen om, om me te helpen helen, bijvoorbeeld? Of er wordt, er wordt gezorgd voor onderdak of voor kleding. Daar hebben ze dat stukje geld niet. Um, alleen, weet je wat het is? Hier komt niemand naar je toe en die, uh, er wordt hier niet voor je gezorgd, zeg maar. Op het moment dat ik mijn werk doe, dan, als ik iets gratis weggeef, um, dan het enige wat ik krijg is dankjewel. Maar dat is heel fijn, maar van dankjewel kan ik niet eten. Uh, En kan ik ook niet mijn rekeningen betalen hier thuis en me ook niet kleden, zeg maar. Dus laten we in eerste instantie even beginnen met het feit dat geld onderdeel is van de Westerse maatschappij. En op het moment dat je moeite hebt om geld te vragen of geld te accepteren in je bedrijf, dan heb je eigenlijk een stukje moeite om te accepteren dat uh, geld... Of nou ja, eigenlijk heb je dan moeite om te accepteren dat we hier op aarde zijn. In de westerse maatschappij, zeg maar. Dus wat mij betreft begint geld, het geldstuk begint met het feit dat het gewoon een. Het is gewoon aard. Het is een stukje accepteren wat, dat we hier op aarde zijn. En dat we in de westerse maatschappij leven waar geld gewoon belangrijk is. Waar geld wel een rol speelt. En. Dus, dus dat is één. Ik wist ook nog dat ik toen ik uh, die shift maak, maakte, dat ik dus echt volledig ging accepteren dat geld onderdeel is en een rode draad is van mijn bedrijf. Dat zorgde er in ieder geval al wel voor dat ik volgens mij toen ook weer kon groeien in, um, uh, in, mijn, be- in mijn bedrijf qua omzetniveau. Zeg maar. Op het moment dat je namelijk niet kan accepteren dat geld onderdeel is van je bedrijf... Nou, dan krijg je alleen maar liefde terug en dus geen geld. Dus dan stoot je het af. Nou, dus dat is één wat betreft geld. En um, wat, wat vaak ook een beetje ding is, of wat ik ook wel zelf heb gemerkt... we hebben heel vaak het idee dat geld een probleem is. Dat bijvoorbeeld op het moment... Want laten we heel eerlijk zijn, stel nou dat je... Um, st- nou ja, stel nou dat geld niet in het spel zou zijn... zou je dan wel bepaalde twijfels of onrust hebben. Uiteindelijk, we denken heel vaak dat geld, pro- geld het probleem is... omdat dat zeg maar, ook het eerste fysieke onderdeel is. Of fysieke, het, het, het zichtbare, tastbare onderdeel... waarbij we kunnen meten of dat we bijvoorbeeld welvarend zijn of niet. En hoe lekker het gaat, zeg maar... Geld is het enige wat we zien. Maar um, geld is slechts een reflectie van wat er binnenin jou speelt. Dus die zal ik even opnieuw noemen. Geld, de mate van het geld of wat geld met je doet... is slechts een reflectie van wat er binnenin je speelt. Dus stel nou dat jij moeite hebt om... je bedrijf te laten groeien, of om klanten te krijgen... of om salesgesprekken te te voeren. Misschien heb je wel moeite om überhaupt te ontvangen. Kun je wel liefde ontvangen? Ben je iemand die vooral heel veel geeft en misschien wel je ziel weggeeft? Kun je ook uh, het stukje terug ontvangen? Maar ook geld. op het moment dat je uh, 25 euro per uur vraagt... voor uh, je diensten, of misschien 50, of misschien 100, of 200, of 1000... Um, dat zegt iets over de mate van eigenwaarde ook die je voelt binnen, binnen in jou. Dus op het moment dat we denken dat we iemand anders er een plezier mee doen om lage prijzen te va- vragen, dan zit er ergens nog een klein stukje eigenwaarde die wellicht wat aandacht vraagt. Uiteindelijk, we denken heel vaak ook een soort van... Dat is ook zo'n soort van spiritual bypass. Laat ik maar iemand een plezier doen. Op het moment dat ik de prijs laag houd. Maar wat er dan vaak gebeurt. Is op het moment dat je de prijs laag houdt. Ze zeggen niet voor niets If you pay, you pay attention. Op het moment dat je geen. Of iets gratis is. Weet je dat hetzelfde als dat iets gratis is. Ik geef bijvoorbeeld eind. Uh, uh, december, 30 december geef ik een business healing journey. Trouwens, als je daar nog niet voor hebt aangemeld. Fantastisch om erbij te zijn. Het thema is outward yield, inward en new. En we gaan aan de slag. Um, nou ja, om te reflecteren op 2020. Wat zit er nog in de weg? Uh, en ik faciliteer een healingreis. Waarbij je exact weet wat er voor nodig is. Om jouw bedrijf naar het volgende niveau te tillen. Dus mailtje aan als je dat nog niet hebt gedaan. Um, Maar ik weet nu al, niet iedereen komt opdagen, zeg maar. Dus er zijn heel veel mensen die zich dan inschrijven en aanmelden. Maar niet iedereen komt opdagen en haalt daadwerkelijk ook de waarde uit uit die sessie. En dat komt omdat ze er niet voor hebben betaald. Dus vaak doe je iemand anders juist een plezier op het moment dat het meer geld is. Want meer geld betekent een grotere pijnprikkel. En betekent dus ook dat die ander er meer aan zal doen om de waarde uit jouw dienst te halen. Dus je wil qua geld stuk, qua geld dingen. Wil je eigenlijk dat het ook in verhouding is? Dus vaak zie je ook dat je enorm veel energie gaat lekken als jij bijvoorbeeld Nou, veel meer waarde biedt of veel meer waarde geeft dan waar iemand voor betaalt. En dan denk je nou, ik vind die klant helemaal niet leuk. En dan denk ik nou, dat heeft volgens mij niet helemaal te maken met... dat je die klant niet leuk vindt. Het heeft meer te maken met dat je niet helemaal durft te ontvangen. Uh, Dat dat eigenlijk gewoon een verhoudingsgeven is. Dat je veel meer geeft, maar dat je eigenlijk mag leren ontvangen. Dus het, het stukje geld, in die zin... is gewoon gewoon een weerspiegeling, zeg maar. Ik kreeg laatst ook van iemand, uh, dat dat was ook van een een klant van me... en ik had het er op een gegeven moment over... ook met de programma's die ik weer ga geven. En toen vroeg ze wat wat de investering was daarvoor, wat de prijs zou zijn. Dus nou ja, ik ik vertelde de prijs en zei... oh, ik heb daar echt zoveel respect voor. Ik zeg, wat dan? Ja, dat je hem gewoon zo neer durft te zetten. Maar ja, je, je bent het ook waard. Ja, en dat is het hele ding over het stukje geld. Durf je hem te claimen? Durf je daadwerkelijk ook de prijs te claimen? En um, Kijk, op een moment dat... Geld is wat mij betreft, als we het dan bijvoorbeeld ook hebben over prijzen... Geld is wat mij betreft ook echt puur een reflectie van... Hoeveel vind ik mezelf waard? En ik check elke keer weer... Ook als ik nieuwe programma's bijvoorbeeld lanceer. Van hé, hey, wat, wat voel ik nu, zeg maar. Um, want je onderneming kan alleen maar stromen op het moment dat die prijs ook aligned is. zeg maar Het stukje geld ook aligned is met wie jij bent. En op het moment dat jij groeit en je, je steekt onwijs veel uh, tijd en, en, en geld in allemaal opleidingen en cursussen om er steeds beter te worden... je werkt onwijs hard aan jezelf en je prijs is nog steeds hetzelfde... na zes maanden, zeg maar, dan klopt het niet. Want dan ben jij gegroeid, maar je prijs groeit dan niet mee. Dat is eigenlijk heel gek. Dan ben je, zeg maar... Ik, ik vergelijk dat altijd, dan ben je zeg maar, een BMW-kwaliteit aan het leveren... maar je, betaalt, je, je vraagt er een open Corsa voor, zeg maar, uit de 2001... met een brandend olielampje... Dat dat is scheef, dat klopt niet. Dus je wil dat eigenlijk de prijs een soort van spiegelt. uh, Nou, op welk puntje staat. Dus in ieder geval, het is dus enorm belangrijk om te beseffen. Geld is gewoon puur accepteren van het aardse stuk. Dus op het moment dat je heel veel moeite hebt met geld. Oké, wat accepteer je misschien nog niet in jezelf? Of waar mag je nog in jezelf aan werken? Het is gewoon een spiegel. Als je, daar, als je daar last van hebt. Um, en... Oh, ik voel het ook in, in mijn onderbuik. Daar komt hij bij iemand op die dit gaat luisteren. <laughs> ja. Um, een stukje eigenwaarde. Heeft ook te maken met ontvanger Ja, en voor mij geld is slechts energie. Dus... Um, en weet je, ik herken het als geen ander. Hè? Want ik had eerst ook best wel veel... Moe- Na, nou, trouwens, ik heb nooit echt moeite gehad met, uh, met prijzen verhogen. Um, maar wel het stukje verkopen. Überhaupt wel een stukje geld. Nou, wat vooral wat ik ook. Oh ja, daarom werd ik eigenlijk getriggerd om deze podcast op te nemen. Um, waar we heel vaak bang voor zijn. Of wat we heel vaak eng vinden. Is op het moment dat wij. En dan heb ik het enerzijds gehad natuurlijk net over een stukje ontvangen. Maar het heeft ook te maken met geld uitgeven. Want het geld krijgt natuurlijk twee stromen: de instroom en de uitstroom. En op het moment dat jij je geld We vinden het heel vaak ook eng om geld uit te geven. Omdat we denken, komt dat geld dan wel bij ons terug? En ik werd dus geprikkeld om deze podcast op te nemen. Omdat ik dus gisteren een uh, een call heb gehad met een een oude klant. En die gaat nu een healing sessie bij me doen. En ze stuurde me een berichtje. uh, Want ik had de factuur al gestuurd. En zei, oh, ik ik twijfelde eigenlijk nog. Op het moment dat ik de factuur stuurde... van, oh, is dit wel slim met de lockdown nu? En komt dit wel terug? En is het wel handig? En toen zei ze, nou, ik had in één keer drie mensen... Die, waarvan ik eigenlijk vergeten was dat ze een factuur hadden uh, moeten betalen. En die werd in één keer betaald. Geld komt... We, we zijn vaak heel bang dat we het geld kwijt zijn, zeg maar, wat we gaan uitgeven. En daardoor denken we eigenlijk ook vanuit tekort, van er is niet genoeg. Maar lieverd, geld is gewoon energie. Dus geld is er in overvloed. Ik bedoel, er is genoeg geld in de wereld... Um, maar we, we denken dan, oh dan, dan weet ik veel, het komt dan niet terug. Maar vaak komt het veel sneller terug dan dat je denkt. Ik heb laatst ook weer um, een koopbesluit co- genomen om bij mijn businesscoach Tineke Zwart in te, in te stappen in een programma. En om uh, foto's te laten maken voor een fotoshoot. Nou serieus, ik heb volgens mij dat koopbesluit co- heb ik... Vier weken geleden gemaakt. Nou, en ik heb hem nu al bijna dubbel terugverdiend, zeg maar. Dus met allebei de keuzes. Dus wel de... Nee, nee, het gaat niet waar. Nee, ik heb het nu, zeg maar, beide heb ik nu terugverdiend. In nog geen vier weken tijd. Terwijl, en dat is ook een mooie. Terwijl ik nog niet eens een focus had. Of nog niet eens een omzetdoel had deze maand. Sterker nog, ik heb het ervoor... Begin deze maand had ik het met met Jos, mijn vriend, over. En ik zei, ik wil nu even vanuit rust ondernemen. Dus ik ga heel even geen focus zetten op een uh, een omzetdoel. Ik wil gewoon even dat mijn bedrijf goed staat. En dan uh, ga ik vanaf januari weer uh, dingen omzetten. Zelfs zonder dat ik er de intentie voor had om geld aan te trekken. Kwam het naar me toe. I don't know, maar dat... Uh, en weet je, dat is wel vaker... Uh, ik ik krijg wel vaker berichtjes van, uh, van klanten die dan zeggen... Oh, ik heb een sessie bij je geboekt. En ik heb nu ook twee klanten die naar me toe kwamen. Op het moment dat jij een koopbesluit neemt... Zend ge- je, je als het ware al een soort van signaaltje uit naar het universum. Van hé, hey, ik heb er vertrouwen in. Uh, dit voelt goed. Um, let's go, zeg maar. En... Ik denk dat geld het meest... Ja, we, we denken heel vaak dat geld... Ik ben heel even aan het terughalen. Ik heb zelf een shift gemaakt, dus we moeten heel even terug naar het punt waar ik zelf op stond. Um, ik denk dat geld het, het meest enge is wat ik in het begin van het ondernemerschap had. En vooral van, hé, hey, okay, heb ik wel genoeg naar nou, wat op een gegeven moment ook resulteerde in een lege bankrekening, letterlijk. Ik denk ik had eerst... Oh, dat is misschien wel een leuk verhaal. Toen ik begon met ondernemen, toen uh, toen was ik zeg maar heel erg naar de spirituele kant geslagen. Dus ik was heel erg vanuit uh, wet van had altijd me helemaal in verdiept. En op een gegeven moment, toen zag ik, nou je moet even op een een briefje... Nee, ik had The Secret gezien, volgens mij, op Netflix, als je die documenteren niet kent. Nou, dan wordt de wet van de aantrekkingskracht uitgelegd, maar wel een beetje op een Amerikaanse manier. Um, ik heb er wel af en toe even mijn kanttekeningen bij, maar goed, los van dat. Toen heb ik dus, nou ja, ik weet niet of dat je misschien kent, dat je dan een soort van, ja, ik werk niet met, ik, ik met vision boards, maar ik had toen zeg maar zo'n soort van uh, boekje naast mijn bed. En dan had ik dan opgeschreven dat ik binnen een aantal maanden, ik geloof binnen vier maanden of zo... twee ton zou omzetten. Ik dacht, ik was er wel helemaal van overtuigd... dit moet kunnen. Alleen, want dat dat hoorde je overal... en ik dacht, ja joh, dat kan toch helemaal? Lekker hoor, dat gaan we doen. Dus ik was braaf. Iedere ochtend en iedere avond was ik dat, dat papiertje aan het oplezen... Maar ergens dacht ik al van... waar de fuck ben ik eigenlijk mee bezig? Ik ik voelde, ik geloofde het eigenlijk. Die van binnen geloof ik dit niet. Ik ben er wel van overtuigd dat het zou kunnen. Dus ik ben ervan overtuigd dat het een mogelijkheid is... om die twee ton te manifesteren. Maar ergens dacht ik... ja, nee. Nee, ergens geloof ik het niet. En het, het interessante was wat er op dat moment gebeurde... Was in plaats van dat ik zeg maar twee ton op mijn rekening had staan op die datum. Wat ik had opgeschreven, volgens mij was het 31 mei 2019 of zo. Uit mijn hoofd. In plaats van dat ik die twee ton erop had staan, had ik zeg maar 200 euro op al mijn rekeningen. Oh, ik lach er nu om, maar dat was echt wel intens hoor. Ik keek echt met pijn naar mijn cijfers. Ik kon het gewoon niet aanzien. Ik dacht, wat fuck? Oh. Ik dacht, hoe ga ik mijn rekeningen betalen? Echt tot het, tot het, nou, ja, echt tot het, nou ja. Als je in een moeilijke, nou, laat ik het zo zeggen. Als als jij in een moeilijke financiële situatie zit, binder dan dit, zeg maar. maar op een gegeven moment wist ik ook, dus voor mij besefte dat trouwens ook op een gegeven moment, van je trekt aan wat je voelt. Dus op het moment dat je ergens een angst hebt om tekort te hebben, dan trek je dat gewoon letterlijk aan. Het is een soort van bestelling die je plaatst bij het universum. Alsjeblieft, hier. Uh, Ik ben bang voor een tekort aan geld. Nou, alsjeblieft, gaan we die toch even lekker bestellen. (laughs) Maar ik wist toen ook op een gegeven moment, of nou, op dat moment had ik ook twee... Twee keuzes. Ik kon ervoor kiezen om weer in loondienst te gaan. En dus eigenlijk te denken van nou, ik heb er niet helemaal vertrouwen in. Dat, de, uh, dat ik in staat ben om geld te manifesteren. Of ik kan ervoor kiezen om geld te lenen. Want uiteindelijk er is er genoeg geld in de wereld. Geld is nooit het probleem. Geld is letterlijk nooit het probleem. Het enige wat het probleem is... Is jouw bereidheid. om daadwerkelijk. er alles aan te doen. om dat geld aan te trekken? Geld is nooit het probleem. Je bent zelf het probleem. En die is echt wel gewoon. eigenlijk gewoon kut. Want je denkt, hey lekker. ik kan gewoon zeggen. dat, mijn, dat ik geldproblemen heb. Nou, dat, dat is het niet. Ik weet trouwens ook nog. Misschien gaat deze podcast alle kanten op. Maar hopelijk kun je hem wel volgen en haal je er waardevolle input uit. Maar ik weet bijvoorbeeld ook Weet je, we denken zelfs dat geld het probleem is... terwijl we het in overvloed hebben. Terwijl we het geld gewoon hebben. Ik had een keer een... Volgens mij was dat toen ik een challenge deed... in mei. Ja, dat was mei in dit jaar, in 2020... En ik had, ik had een aantal gesprekken ook gehad. En ook met iemand uh, geappt. En die zei, nee, ik heb het geld niet. Ik kan het niet, beta- ik kan het niet betalen, om uit, want ik deed een aanbod voor een programma. En die zei, ik kan het niet betalen. Maar ze had vervolgens wel al eerder gezegd... in haar uh, antwoorden, geloof ik, in, in, in het werkboek van... Um, ik heb nog een rekening van 1000 euro voor een uh, kledingstyliste die ik heb uh, betaald. Dus volgens mij was ze moeder... Um, ja. en, dat le- en zij leek me niet de persoon die zeg maar, haar allerlaatste geld... dat ze helemaal niks meer zou hebben, dan zou uitgeven aan kleding. Zeg maar. het, was, het was een hele verantwoorde, um, bewuste vrouw die bewust met haar geld omging. Um, maar we zeggen dan, ik heb het geld niet. Terwijl er misschien nog wel duizend, tweeduizend, vijfduizend, tienduizend euro... op je spaarrekening staat... Maar het is heel makkelijk om te zeggen, ik heb het geld niet. Nee. (lacht) Heb je het het geld niet? Of ben je niet bereid? Of heb je het er niet voor over om het uit te geven? Dat is iets anders. En I get it, hè. Ik bedoel... Ik zei ook van, toen ik 200, 200 euro had, ik heb het geld niet. Maar alsnog had ik zeg maar wel... Feitelijk had ik wel gewoon geld, zeg maar 200 euro. Ik bedoel, in principe heb je dan gewoon geld. Maar ook op dat moment, weet je. Ja. Uiteindelijk is er nooit. Uiteindelijk als je echt heel even teruggaat. Er is uiteindelijk nooit een probleem. Het probleem wat we hebben ten aanzien van geld is het. Is dat we het heel erg tijdsgebonden... M- nee. We hangen geld en tijd... Oh, deze gaat trouwens wat diep. Bedenk me nu. Geld en tijd hangen we heel erg samen. Dus op het moment dat we denken... Ik heb het geld niet. En er staat eigenlijk altijd wel geld op onze rekening. Net zoals toen ik 200 euro had. Ik weet dat ik toen voor de eerste keer besloot... om bij Tineke Zwart in te stappen in het programma. En ik had letterlijk het geld niet... om haar te betalen. Maar op dat moment hoefde ik ook nog niet rekening te betalen. Dus... Ik kon op dat moment wel het koopbesluit maken vanuit vertrouwen... dat ik op een bepaalde manier wel geld zou aantrekken om haar te kunnen betalen. Nou, dat lukte, want ik heb toen bij mijn moeder en bij Jos wat wat geld geleend. Waardoor ik uiteindelijk gewoon precies het geld kon betalen. Ik heb meerdere keren gehad dat ik echt nog maar twee dagen had om een rekening te betalen... dat ik dacht, hoe ga ik dit geld überhaupt, hoe ga ik dit doen... Nou, dat op precies op dat moment een klant kwam... die in één keer dan in één keer betaalde. Weet je, het was... Holy moly. Ja, ik ben wel flink getest, kan ik je vertellen. Maar, even terug. Geld is nooit een probleem. Geld is slechts energie. Dus het het enige wat een probleem... Nou, het interessante is... Oké, nu ga ik hem even helemaal plat slaan. Het interessante is is om gewoon te kijken... Hé, wat doet mijn gevoel ten aanzien van geld? That's it. Dus op het moment dat je een angst hebt... of op het moment dat je koopbesluit wil nemen... en je denkt, hoe de fuck ga ik dit doen? Wat wordt er eigenlijk voor les gespiegeld? That's it. Geld is niets meer... Dan een spiegel. <laughs> en gewoon een rode draad van, uh, van het leven. Ik denk... Um, de, de grootste... Um, ik denk de grootste blokkade... Ik werd heel even afgeleid trouwens, want ik kreeg naar ik een berichtje binnen. Um, De grootste blokkade die we, die we ergens voelen... Of nee, de, de grootste dingen... Oh, ik heb, ik heb hem weer. Hij, hij valt weer binnen, jongens. Jo. Nee, als we kijken naar spiritual, de grootste spiritual bypass... is dat geld niet aards zou zijn... of dat het niet spiritueel zou zijn om geld te verdienen. Maar volgens mij, als we dan heel even weer teruggaan naar spiritualiteit... Geld... Je kan niet spiritueler zijn dan dat je geld accepteert... Want op een moment, we denken vaak, oh spiritualiteit is alleen maar lekker in het universum zweven, dromen, visualiseren, lekker. uh, Dat, maar het is hier op aarde te doen. Met beide voeten op de grond. En op de aarde, dat is onze spirituele les. Je kan alleen maar spiritualiteit embodyen wanneer je volledig hier bent. Ik had het daar laatst ook met, 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 met iemand over. en um, Je hebt ook best wel veel generaties. Of nou nee, generaties voor ons. Wat, wat oudere uh, mensen die bijvoorbeeld met spiritualiteit te maken hebben. En uh, die bijvoorbeeld nog in een tijd zijn opgegroeid. Waarbij spiritualiteit echt wel een, een ding uh, was. Hè? Dus met energie werken en, en dat soort dingen. En die dus ook letterlijk zeggen van. Oh, maar ik mag geen. Um... Die er bijvoorbeeld ook alles gratis doen. En alleen maar geld, uh, wijsheid willen delen. Um, maar. Als je. Ja, als je alleen maar in je hoofd. Of als je alleen maar lekker aan het, aan het zweven bent. Naar het universum en alle galaxies. Ja, dan zou je hier niet op aarde hoeven komen, zeg maar. Als je alleen maar aan de andere kant lekker aan het mediteren bent. En um, uh, ja, ...daar lekker allemaal boodschappen aan het channelen bent. Wat heel fijn is. En wat echt wel heel erg lekker is. Lekker veilig aanvoelt hè, aan die andere kant. Want daar is alles liefde en licht. Maar op het moment dat je daar alleen maar bent... Um, ...dan zou je hier niet op aarde hoeven zijn, zeg maar. Dus we zijn hier op aarde bedoeld om onze lessen te leren. Dus op het moment dat je het idee hebt van... ...oh, ik zit eigenlijk wel lekker uh, daar uh, die spirituele kant in het universum en ik ga daar lekker uh, door wat uh, vortexen heen. Dus heel fijn, hou ik ook van, ga ik ook heel goed op. Ik hou er ook van om lekker met mijn ziel te reizen... maar ik ben me ook wel heel bewust, we hebben het hier wel te doen. En een van de redenen wat ik echt zie... waarom heel veel spirituele mensen um, hun bedrijf niet van de grond krijgen... is omdat ze hier niet le- letterlijk niet zijn... Er wordt voor je gezorgd door het universum. En ja, je hebt alles. Um, weet je, je, je wordt gedragen in liefde licht. En het is allemaal hartstikke fantastisch. Um, maar we hebben het hier wel op aarde te doen, zeg maar. En dat is dus ook, en dan komen we weer terug op dat stuk geld. Dat is in eerste instantie al accepteren dat gewoon geld hoort. En laten we het laten we niet... Um, Laten we ook even niet vergeten dat geld gewoon ook een soort van katalysator is. Geld is een katalysator. Je kan heel veel mooie dingen doen met, met geld. En wat er gebeurt, en, en dat is denk ik ook hetgene wat mij het meest raakt daarin. Op het moment dat, me, dat spirituele mensen gewoon niet dat ownen en dat niet claimen, het, het geldstuk... En daardoor dus maar keer op keer zeg maar, in, in situaties b- blijven aantrekken waarbij je een tekort aan geld hebt, omdat je het gewoon niet durft te accepteren en niet durft te claimen dat het erbij hoort en dat het er mag zijn. Juist daardoor blijft het geld, het grote geld, in handen bij organisaties die bijvoorbeeld de kinderarbeid doen. Of die uh, slechte in, of niet zo'n zuivere intenties hebben met het geld als dat jij en ik hebben. Oh, deze raak me. Maar het is echt zo de tijd om op te staan. als gewoon fucking spiritueel wezen. En dat stuk, dat aardse stuk. fucking te claimen. Het is tijd. Dat. Maar echt, ik bedoel. Um, hoe meer geld je hebt, hoe. Uiteindelijk geld. Um, ...vergroot gewoon alles uit. Dus op het moment dat jij geld in handen legt... ...van mensen die wat kwade intenties hebben... ...of niet zo'n zuivere intenties hebben... ...dan wordt... ...dat alleen maar uitvergroot. Hoe meer geld je hebt... ...hoe meer kinderarbeid plaats kan vinden. Hoe meer geld je hebt, hoe meer... ...ja... ...dat zeg maar... echt ...de de, de minder goede uh, dingen. Maar... Op het moment dat je geld in handen legt van mensen zoals jij en ik... die voor liefde en licht strijden in de wereld. Als je ons het geld in de handen legt... ga je waarschijnlijk ook meer van het goede doen. Dus op het moment dat jij meer geld hebt dan dat je nodig hebt... zeg maar, om gewoon lekker van te leven... waar je je droomleven mee kunt manifesteren... kun je dat geld teruggeven aan de maatschappij in de wereld. Om nog meer licht en liefde te geven... Got it? Het is gewoon onderdeel van het mens zijn. En zeker onderdeel van het bedrijf. Dus kan geld en spiritueel spiritueel werk naast elkaar bestaan? Ja. Hell yeah. (laughs) Ja. En je mag het ook gewoon claimen. Ik bedoel, heb je ooit een, bijvoorbeeld een goede doelenorganisatie? Heb je ooit gehoord dat een goede doelenorganisatie zegt... Nee joh. Het is dus nou even genoeg met dat uh, met geld. Ik, ik heb deze trouwens van, uh, uh, van Suzanne Beukema. Dat, die, die, uh, dat is wel even leuk om te benoemen. Zij noemde die tijdens haar Feminine Leadership Event laatst, waar ik bij aanwezig was. Nou, dat was. Uh, ja, zij, zij benoemde die. En toen dacht ik, ja, dat is echt zo. Heb je ooit een goede doelenorganisatie genoemd of, of, of gezien die zegt: Ik hoef het geld niet meer te hebben? Nee. Volgens mij niet. Toch? Nee. En dat is precies hetzelfde als bij jou. Je mag lekker leven. Um, je mag goed geld verdienen. En je mag uiteindelijk ook dat geld weer teruggeven als je dat heel fijn vindt. Maar in eerste instantie begint het met überhaupt te accepteren dat je geld mag vragen. En um, ja, met alle respect, dat mag ook wel iets meer zijn dan 25 euro per uur. Zeker als je zeg maar volledig. Ondernemer bent en voor jezelf werkt en niet alle uren declarabel bent, ja, weet je, 25 euro per uur in loondienst is lekker als je zeg maar 40 uur wordt uitbetaald per week, maar als ondernemer is 25 euro per uur. Ik weet niet, daar haal je echt bijna niks over, dus dat is gewoon niet te doen, zeg maar. Um, goed, dat is natuurlijk allemaal je keuze wat jij er allemaal zelf mee wil, maar Ja, ik weet wel dat dat ik zeg maar zelf andere tarieven hanteer. En dat ook gewoon goed verkoop. Ook gewoon voor spiritueel werk. En dat mensen daar eigenlijk heel erg dankbaar voor zijn. Sterker nog, en daar wil ik denk ik ook deze podcast mee afsluiten. Ik heb een... uh, Ik heb toen in mei, toen ik die challenge gaf... heb ik ook een een, een programma weggegeven. Dus iemand die gewoon drie maanden begeleiding kreeg. uh, En die heeft dat... die heeft dat gekregen. En nu zit ze, is ze doorgegaan in, een, uh, in mijn leiderschapsprogramma. En die zei letterlijk: Ik ben blij dat ik nu betaal. Want ergens voelde ik me gewoon schuldig over hoeveel ik kreeg en daar niks voor. Uh, of nee, het voelde gewoon zelf heel scheef. Ik, uh, ik, kon, ik heb te veel gekregen, zeg maar. Dus ja, je doet mensen er niet per se een plezier mee om lage prijzen te hanteren. Ergens, oh die vind ik trouwens ook nog wel mooi, die valt nu binnen. Ergens neem je de ander ook niet serieus. Het is niet alleen hoeveel vind je jezelf waard... maar um, mensen die bij mij bijvoorbeeld ook komen... die leer ik al het feit dat mensen bijvoorbeeld een investering in mij... of eigenlijk in zichzelf doen door bij mij een programma te volgen... Dat is letterlijk een soort van holy moly, holy fuck. Ik gun mezelf dit gewoon. Ik ik leer iemand al een heel stuk eigenwaarde... door überhaupt al uh, dat kopen sluiten te nemen en bij mijn programma te volgen. Dus het is ook even de vraag, wat wil jij jouw klanten meegeven? Welk gevoel wil wil je bij hun achterlaten? Welke boodschap wil je ze meegeven met überhaupt de prijs die je hebt en het, stukje, het geldstukje? Ik denk dat dat al... Um, weet je, ik kreeg ook echt best wel wat mensen stappen bijvoorbeeld bij mij in die het financieel lastig hebben. Um, en die dan zeggen, maar weet je, ik heb het gewoon wel gedaan. En um, alleen al die, dat koopbesluit nemen... zorgt er al voor dat al die andere uitgaven waar je misschien voorheen ook echt best wel moeite mee had. Denk bijvoorbeeld aan je hypotheek. Of als je in de supermarkt staat en boodschap aan het doen bent. Of een andere zakelijke uitgave voor bijvoorbeeld een fotoshoot of wat dan ook. Dat zorgt ervoor dat het in zo'n ander perspectief wordt gesteld. Je doet veel makkelijker die uitgaven. En doordat jij veel makkelijker je geld kan uitgeven kun je het ook veel makkelijker aantrekken. En kun je dus ook veel makkelijker je bedrijf laten groeien. Want nee, geld is niet per se de eerste drijfveer. Maar het is wel noodzakelijk om je bedrijf te laten groeien. Want het is gewoon de fucking rode draad van je bedrijf. Punt. That's it. Nou, dit was mijn pleidooi. (laughs) Over geld en spiritualiteit. Ja, ik ben benieuwd... Of hij klikt voor jou. Of dat hij binnenvalt. Misschien uh, moet de boodschap nog even landen. Maar we, we, ik, het zou me wel echt super tof lijken. Als je even laat weten. Via Instagram of zo. Uh, hoe die. Uh, ja, of je er iets aan hebt gehad. En deel hem ook vooral. Want deze boodschap over geld, jongens. Oh, het is zo'n. Beladen onderwerp voor velen, laten we, gewoon, laten we dat taboe over dat geld niet spiritueel zou zijn, er maar gewoon even afhalen. Want dit slaat gewoon nergens op, ik weet niet hoor, maar ik moet, ik heb hier gewoon, ik haal ook gewoon lekker van, van lekker eten en lekker drinken. Ja, dat kan ik niet doen als ik denk, nee, ik mag niet te veel geld vragen. Ja, hoezo niet? Ik mag toch gewoon lekker leven? En uiteindelijk als coach en healer geef je jezelf natuurlijk... Je bent zelf een voorbeeld. Dus als jij het dan niet doet, hoe kun je het iemand anders leren? Nou, dat. En we gaan naar een tijd toe van overvloed. Nou jongens, ik heb al genoeg gezegd hierover. Oké, top. Nou, let me know als die resoneert voor je. Mocht je je nog niet hebben aangemeld voor de Business Healing Journey... op 30 december om 10 uur... Uh, Doe dat dan vooral. Ik zet de link er even bij. Ik heb er echt onwijs veel zin in om samen met een groep coaches en healers. Ja, oude bagage los te laten en uh, een helemaal nieuw en frisse nieuw jaar in te gaan. Om er ook voor te zorgen uh, dat je erachter komt wat er voor nodig is om je bedrijf naar de next level te tillen. Want hallo... Volgens mij wil je ook gewoon klanten helpen. Dus laten we ook dat geld natuurlijk ook vooral niet om jou draaien. Maar gewoon om om je klanten ook te helpen. Nou, (laughs) oké. Jongens, ik kan kan nu wel uren over doorgaan. Dat is even een belangrijke. Ja, laat laat het even... Ja, ik zal de link erbij zetten voor de Business Healing Journey. Ik geef een talk. Je kan je vragen stellen. En ik faciliteer dus een healing... En daarin kom je er gewoon achter. Nou, dan heb je gewoon een ervaring wat er voor nodig is om um, je bedrijf te laten groeien. Wat er nu in de weg staat voor jouw next level. Um, ja, dat. Nou, je bent enorm welkom. Dus so let's do this. En dan uh, wens ik jou een hele fijne dag. En tot uh, binnenkort. <laughs>